0: Godmorgen og velkommen indenfor for til Radio 4 morgen på den her iskolde fredag morgen. Det er den 12. februar, og i studiet i dag er Dagmar Eben Østergaard og Christian Magnus Damsgård og,
1: og godt nytår. Og godt nytår. Godt nytår, Dagmar. Det er jo øh, kinesisk nytår i dag. Det er det. Vi er kineserne, de er kommet ud af rottens år. Ja. Og dermed er det altså blevet metalloksens... År. Metal-oksen, intet mindre. Jeg opdaterer på det kinesiske nytår senere. Ja, det glæder jeg mig til. Cliffhanger. Øhm, rigsretssagen mod den tidlige amerikanske præsident Donald Trump gik i aftes ind i dag tre. Og her der fortsat demokraterne med at bygge videre på deres anklage om, at Trump gennem længere tid har opbildet sin tilhængere til den her famøse storm på kongressen, der altså fandt sted den 6. januar. Det lød blandt andet sådan her fra den demokratiske anklager Joe Negus
2: standing in the middle of that explosive situation in that powder keg that he had created over the course of months before a crowd filled with people that were poised for violence at his signal
1: stod midt i en eksplosiv situation og så smed Donald Trump en tændstik rettet mod denne bygning altså Capitol Hill kongressbygning. Efter fire timer, altså noget kortere end den tid, som demokraterne egentlig var givet øh, til at fremføre deres beviser, ja, så afsluttede de altså i går deres den her bevisførelse, og har nu givet ordet tilbage til Trumps forsvarsadvokater. Vi øh, dykker ned i dag tre i rigsretten mod Donald Trump, og det gør vi øh, klokken cirka kvart i med Anne Alling, live fra USA.
0: Vi skal også snakke om øh, piger, fordi Girl Support Girls, Be Yourself Girls og Piger og Problemer er altså tre af de største danske pigrupper på Facebook. Og de har hver især omkring 60.000 medlemmer. Og her stiller piger hinanden spørgsmål af sådan en ret varierende karakter. Men selvom det altså er positivt, at man i de her grupper kan finde nogen at spejle sig i på tværs af landet, så er det ikke kun positivt, at pigerne bruger de her grupper til at spørge om alt mellem himmel og jord. Og hvad er det, der er problemet? Det taler vi med en ekspert om, senere i den her time.
1: Du kan, som altid, skrive ind. Ja, sms'en f- er sådan at åben. 14.24. Start din besked med R4. God morgen og god fredag.
0: Vi står midt i en naturkrise, og vi ved, at tusindvis af arter her i Danmark er i far for helt at forsvinde, og derfor er der behov for mere plads til en vildere natur.
1: Sådan sagde Miljøminister Lea Wermelin tidligere på ugen i TV-avisen, og derfor så er regeringen sammen med SF, Radikale Enhedslisten og Alternativet enige om, at Danmark skal have 15 nye naturnationalparker, hvor den vilde natur kan sættes fri. Det betyder sådan helt konkret, at store naturområder i Danmark skal hejnes ind, og så kommer der til at gå for eksempel heste, kør, elge og vildsvin. Den sidste måned der har Miljøministeren så bedt borgere, organisationer og eksperter om at komme med kommentarer og idéer til den lovgivning, som altså skal sætte rammerne for de her nye naturnationalparker. Og i dag... Der er der sidste frist for at lade sin stemme høre.
0: Ja, og der er altså rigtig mange, der råber op. Idrætsforeninger og friluftsfolk er nemlig bekymrede over, at vilde dyr, de kan skræmme motionister og spejdere og børneinstitutioner væk fra naturen, og altså helt udelukke andre.
3: Hvis vi sætter heste derind, så også rytter, vi kan
4: ikke være derinde. Fordi hestes natur er, at enten så vil de have os ind i en flok, eller også vil de have os væk fra en flok. Og hele den kamp, der vil blive, ved, at vi kommer ridende. Nogle af os, vi kunne klare det. Nogle af os, der har reddet rigtig, rigtig mange år. Men det, det vil begrænse, at, at dem, som ikke er så rutinerede, og det er jo så også børn, det kan også være handicapet, de kan ikke komme ind i skoven, fordi de er bange for at det her, der skal ske.
1: Sådan siger altså Sally Schlichting, som ejer en ridskole og selv er ivrig rytter i Grebsko, hvor en af naturnationalparkerne altså skal ligge. Samtidig så mener naturentusiaster og aktivister at vild natur med store dyr, kun bliver mere interessant for os alle sammen at have det er altså er på tide at sætte naturens behov før menneskets behov. Hvis naturen skal fungere, så er vi nødt til at adskille kulturlandskabet, altså det intensivt dyrkede
0: og udnyttede kulturlandskab fra naturen. Ellers kan naturlige processer ikke foregå.
1: Det var altså Morten D.D., biodiversitetsekspert, som vi hører her hørt her. Den her debat... Den tager vi senere, og så prøver vi også at blive lidt klogere på, hvad det betyder, når vi sætter naturen fri. For hvad er vild natur egentlig? Får vi mere vild natur af at hegne den ind, og er der plads til os mennesker i den vilde natur? Og hvor vild er naturen egentlig, når den er menneskeskabt, og det er jo os, der har sat hegn om, og måske også udsat dyr? i de indhegninger her. Det kan
0: du altså høre meget mere om, når vi klokken halv syv taler med en af de danske forskere, der ved allermest om vild natur. Det er professor og leder af Center for Biodiversitet, Jens Christian Svending. Og du kan også byde ind på den her sms'en. Den er jo som sagt pivoopen. Hvordan kommer de her nye naturnationalparker med store, vilde dyr til at påvirke, hvad du kan bruge naturen til? hvor du måske tæt på Gribskov i Nordsjælland eller Fusing Sø ved Randers, hvor de to første naturnationalparker, de skal etableres? Hvad betyder det for dig, at pakkerne skal hegnes ind, så der altså kan være store, vilde dyr? Det er jo altså køer og heste og... Hvad ved jeg? Heste,
1: grise, køer for. Heste. Det, er noget, det bliver ude i vildsvin, elge, vilde heste. Uh, altså, det er jo det er den størrelsesorden, uh, vi snakker.
0: Ja, yeah. så er du bekymret, eller er du begejstret? Det kan du skrive til os ind på, uh, på sms'en på 1424, start med R4 i den mellemrum, og så din uh,
1: besked. Så skal vi altså også forbi en af de historier, som man hører sjældnere og sjældnere. Et, en anden stor dyreart. En anden stor dyreart. En kæmpestor Faktisk. Faktisk. Uh, en, der kan blive uh, over 10 meter lang. For, for to år siden, der skyllede en 11,5 en meter lang valg, nemlig op på stranden Sandy Key, Florida i USA. Og det sker jo en gang imellem. Det sker også herhjemme, uh, at der ender et, uh, et marsvin eller en, uh, en delfin i nyerne uh, på vores strande. Og når det sker, så er man jo som udgangspunkt interesseret i at vide, altså hvorfor er den her valg end sin dage uh, på, en, på en dansk kyst. Uh, og det var man selvfølgelig også her. Eftersom man var, man var, man var sådan rimelig sikker på, hvad det var for en valg, der var skyllet op på kysten i Florida. At det var den her brydesval. Men det var det så bare ikke. En plot gen... twist. Det lige præcis plot twist. Um, en genetisk analyse har nemlig vist, at det var en valg af sin helt egen art. En, som man ikke havde set før. En uh, art, som nu er blevet døbt Rises Vail. Jeg ved ikke, om man på dansk vil sige Rises Valg. Navnet mm. det er så nyt, at der, der ikke findes en dansk version af det og det er faktisk ikke engang blevet godkendt endnu. Lars Gård Olsen, godmorgen. morgen. Du er kurator og teknisk chef på Den Blå Planet, og det er også dig, der har ansvaret for, for alle jeres dyr, og så har du siden 1990 arbejdet for Danmarks Akvarium. Hvad ved vi om den øh, valart her?
5: Jo, men vi ved, at forskerne sådan set har vidst, at den var derude. De vidste, at der var en, man kaldte det en underart af brydelsvalen, men øh, da der var så få af dem, har man har svært ved at komme i kontakt med dem. Man har faktisk indsamlet 36 DNA-prøver for den her Rice Whale, og den er i øvrigt opkaldt efter en amerikansk biolog, der hedder Dale Rice. Så man skal nok sige på dansk, Rice Whale. Men, men da der så blev et eksemplar i land, så fik man en, en gylde mulighed for både at, at, at sammenligne DNA, som man havde jo 36 prøver af, og så det morfologiske, altså hvordan den fysisk ser ud, om der er nogle fysiske forskelle for brydesvalen. Og da man undersøgte krænget på, på valen, og specielt omkring blåsten, altså der, hvor de øh, lukker luft ud og trækker vejret ind og på hovedet, der kunne man se, at der var nogle strukturelle forskelle i knoglerne. Og derfor har man så våget at identificere den som en ny art, men dog stadig en art man har kendt.
1: Så man har troet, at det var en brydesval, men det var det så ikke. Kan du ikke prøve først lige at beskrive, hvordan en brydesval ser ud?
5: Jamen, en er en, en kæmpestor val. Øh, og den forveksles tit med en finval, som jo minder lidt øh, om en blåval hvis man kan se det billede I, for en sig. Det er, en barte, ja, det er en barteval. Og det vil sige, at det er en, der lever af at filtrere øh, store mængder af vand, som den skubber igennem sine barter, der vi siger føden fra. Og det gør den her riceval også. Den lever så bare på en anden måde en at den dykker ned og samler sin føde ind nede om overfladen. Og så har den en uheldig vane med at sove lige under overfladen. Og det er derfor, der er mindre end 100 tilbage, mener man. Fordi den er meget udsat for kollisioner med skibe. Fordi den ligger der lige under overfladen, og man kan faktisk ikke se den om natten i ja, havet. Og så kommer man sejlen og sejler ind i den. Så man mener, der er mindre end 100 tilbage, så man har altså fundet en ny art der... To sekunder efter, man har kendt en ny art, er blevet en truet art. Og det er jo, det er jo trist, at man finder nye arter, der er truet. Hvor,
1: hvorfor bliver de ved med at sove lige under overfladen, hvis, hvis de bliver påsejlet, og det, det er en decideret trussel for deres eksistens?
5: Jamen, det er jo sådan, dyr er. Altså, den der tilpasning, som den nu har, det skyldes. Det er svært at sige, hvad det skyldes, men det skyldes jo noget, de, de gør, som ligger i dem rent genetisk. Øh, og det kan de ikke sådan lige lave om på i, i den korte tidsrum, som vi mennesker er her og har store skibe, der sejler omkring. Så derfor laver valerne ikke om på det. Det man kan se, det er, at øh, de få valer, der er tilbage, de opholder sig i områder, hvor der ikke er så meget skibstrafik. Øh, så derfor mener man, at, at, at øh, de er simpelthen, øh, der er blevet valer tilbage, der hvor der ikke sejler så mange skibe. Men man mener, at tidligere har de, været, har de haft en lang større udførelse.
1: Og det er altså, som du nævner her, Lars Gård Olsen, så, øh, så har man vist at den her typeform øh, for val fandtes, men nu har man så endelig, endelig bestemt, at, øh, at det er sin egen art, og altså ikke blot en, en underart. Øh, og så nævner ja. du også, at der findes omkring 100 individer tilbage af den her, i den, ja, af det, den her art i den meksikanske golf.
5: Ja, det skynder man, at det er, hvad der tilbage. Det er ikke så mange. Er virkelig, er, det er ikke mange, nej, det er lige for at det næsten er for lidt til at holde arten gående. Men, men nu kan man jo, og, og det er jo det, der er det fantastiske, når man finder nye arter, og, og jagten på nye arter, som jo drives med det af, dels vores øh, lyst til eventyr og til, til ekspeditioner, øh, med, og, og dels det der med, at vi ønsker at finde nye arter, vi er alle sammen som det kryptozoologer, fordi det er spændende at finde nye arter. Men så er det jo også vigtigt, sådan i forvaltningsmæssigt øje med, at nu, kan man, nu ved man, at den her valg er sin egen art, og der er ganske få tilbage. Så kan man jo f.eks. sætte ind med sejleforbud i det her område, hvor de er udvidet. sejleforbud. Man kan gøre alt muligt for at forvalte bestanden, men det kan man jo først, når man ligesom kan forstå, hvor de er, hvordan man kan bevare dem, hvor de lever. Og derfor er man nødt til at finde ud af, hvad for nogle arter har vi på denne her jord? Så man, som nogen mener, at vi har måske 30 millioner arter, der går rundt på jorden sammen med os, af dyr og planter, og øh, der er få millioner, der er beskrevet. Så... Og det betyder også, at man, man sådan set hvert, hvert år finder måske en, altså flere tusind, mange tusind, 10, mellem 10 og 20.000 nye arter, og det er forskellige dyr. Vi er helt nede på mikroskopiske dyr, svampe, bakterier. Men, men man finder også større dyr, som, som denne her val, ricevalin. Og så har man fundet næbvaler. Man, man finder i det hele taget mange dyr. Og fælles for mange dyrene er jo, at de har været der hele tiden. Lokalbefolkningerne har ofte kendt til dem, men de er bare ikke beskrevet
0: Så hvor spektakulært er det her at finde en, en ny art val? Når nu, den minder jo ret meget, kan jeg også forstå, på, på mange, and, og mange andre falder valer. Vi ud. Falder vi ud? Du går ellers klart igennem her. Kan du Lars høres? Olsen, er du med os?
5: Nu tror jeg, der var hul igennem igen.
0: Så var der hul igennem. Lars Skår Olsen, det virker jo, som om, at den her valg, den minder om, om mange andre valer. Man har endda troet, det var en brydesvalg i rigtig, rigtig mange år. Så hvor spektakulært er det, at man nu kan fastslå, at det her, det er sådan set er en anden valg?
5: Sådan hvad sagde du? Jeg kunne ikke høre,
0: vi har et spændende på forbindelsen her. Lars
1: Skov Olsen, er du med?
5: Der sker et eller andet med forbindelsen. Jeg kan ikke
1: høre noget. Nå, for Lars uh, Skov Olsen, du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du var med. Vi blev da i hvert fald lidt klogere inden uh, forbindelsens røg. Altså Lars Skov Olsen, kurator på Den Blå Planet, om uh, det her nye fund af en uh, valart, som man tidligere har troet var en brydesval, men som altså nu er sin egen art. Det har det jo sådan set hele tiden været, men nu har man genetisk fundet ud af, at det er det. Endelig jeg slået. Klokken den er 19 minutter over 6. Du lytter til Radio 4 morgen med Dagmar Eben Østergaard og Christian Magnus Damsgård. Godmorgen.
0: I alt 13 personer de er blevet fængslet i Danmark i en sag om forsøg på terror. Først, der blev syv personer sigtet og varetægtsfængslet for at have planlagt et eller flere terrorangreb eller medvirket til forsøg på et terrorangreb, det oplyste PET i går. Og så blev yderligere seks personer fremstillet i grundlovsforhør i går eftermiddags ved retten i Holbæk med krav om fængsling i, i den her sag.
1: Og de er altså alle seks nu blevet varetægtsfængslet, det oplyser vagtschef Thomas Hartmann ved Midt- og Vestjyllands politi her til morgen. Vaccinen, han ønsker altså ikke at oplyse hvor længe de vartereksfinkler, men henviser til, at der kommer en melding ud i løbet af fredag morgen. Man forventer, at PT de holder pressemøde i den her sag i løbet af formiddagen, og det er selvfølgelig også en, en sag, som vi følger her på Radio 4 morgen, og vi øh, forsøger at få en øh, kilde med senere på morgen, som altså kan kan uddybe øh, den her sag for os, hvad er der er på spil. Og hvad er det helt konkret, de her personer er mistænkt for?
0: Ja, fordi det er altså ret begrænset, hvad politiet de har meldt ud om sagen her. Men vi ved, at fra lørdag til mandag, der gennemførte PET og Midt- og Vestjyllands politi, altså en større politiaktion på Sjælland. Og de syv, der allerede sidder fængslet, de er sigtet for at have anskaffet sig ingredienser og komponenter til fremstilling af sprængstof og i våben, eller at have medvirket i hvert fald hertil. Og grundlovsforhørende i sagen, de har været holdt for dobbelt lukkede døre, og det betyder altså, at offentligheden ikke har kunne få at vide, hvad personerne de er sigtet for.
1: Og så videre til en øh, historie, som vi også øh, er på af flere omgang denne morgen.
0: Det er vi i hvert fald. Det skal handle om piger og... Øh, hvilke problemer de kan snakke med hinanden om, eller små og store sager i hvert fald. Fordi Be Yourself Girls, Girls Support Girls og Piger og Problemer, det er altså navnene på nogle af de Facebook-grupper, hvor tusindvis af piger og kvinder deler alt mellem himmel og jord. Forestil dig sådan lidt en veninde snak om kæresteproblemer. Det kan være tøjkriser og tandplejning, spørgsmål om børnepasning og rigtig, rigtig meget mere. Den her snak den er nu rykket online og foregår i de her grupper, hvor rigtig mange de kan følge med og hvor der kommer flere medlemmer for hver dag. Jeg står eksempelvis her med et opslag i Girls Support Girls, der altså har over 60.000 medlemmer. Og der er en Peter der skriver, ikke for sager. Jeg er desværre meget selskadende i øjeblikket og har nu kræset min arm helt i smadre. Hvad skal jeg gøre? Det hænger i overalt og gør smadre ondt. Sider der måske en sygeplejerske derude, som ved det? Tjek ikke kommentarerne, hvis du er sart. Andre opslag er mere uskyldige, og så kan de handle om, hvad man skal give sin kæreste i f.eks. Valentins gave, eller hvad en købt støvsuger skal hedde, eller i hvilken rækkefølge man, man tager tøj på. Så det spænder altså ganske vidt. De her forskellige ting, pigerne de snakker om på grupperne. Nu kan vi sige morgen til dig, Pernille Trangberg. Godmorgen. Dataetisk rådgiver og medstifter af tænkehandletanken Data Ethics. Der så så underviser du også skoleelever og lærere i datasikkerhed. Og du er altså kritisk over for de her pigergrupper, som jeg lige har, har riset lidt, lidt op af, hvad det handler om. Hvordan kan det være, du er det?
3: Jamen, det er altså først og fremmest, fordi at de bruger Facebook til at debattere det her, og så er vi inde i et øh, helt uprofessionelt område, hvor der er tydeligvis nogen, der har brug for hjælp, og der er ikke er nogen fagpersoner. Altså, det er jo ikke nok, man bare taler med andre amatører eller andre syge om sine problemer. Nogen skal også have hjælp, professionel hjælp, og det får de ikke på en platform som Facebook, hvor man selv har startet en eller anden gruppe og diskuterer. Men det er så først og fremmest på grund af, at man bruger Facebook, og det er jo fordi, at alt, hvad man laver derinde, det bliver jo gemt. Det er jo en databaseret virksomhed, 100% databaseret virksomhed, og der er helt sikkert nogle af de her piger, der fortryder senere, at nu ligger der meget detaljerede oplysninger om ting i deres liv, som de måske gerne vil glemme om fem år, fordi de er kommet videre i deres liv.
0: Ja, og der er så altså flere grupper, hvor piger og kvinder, de mødes digitalt jo her på Facebook, som du også nævner. De store, de hedder bio Girls, Girl Support Girls og problemer. De har altså hver især omkring 60.000 medlemmer, de her fællesskaber. Og de opstår netop, fordi vi på sociale medier kan finde andre, der kender til den situation, man selv står i. Det siger Maj Hedegaard Heiselberg, der er antropolog og postdoc ved kultur- og sprogmødestudier på Roskilde Universitet.
3: Der sidder rigtig mange mennesker, som har savnet andre i lignende situation, som hun selv har tale med. Om hvordan er det at have, hvad ved jeg, kroniske smerter? Det er ikke sikkert, at man lige kan snakke med sin søster eller sin veninde om det, for det har de måske ikke. Men så er der helt sikkert en masse mennesker inde på Instagram eller Facebook, som har de samme oplevelser, og som man kan sine erfaringer med. Og det er der et kæmpe behov for.
0: Ja, der er jo altså et tydeligvis et, et behov for de her grupper, som Maja hedgård Heiselberg siger, og vi har fået en sms, der spørger, om vi taler om piger eller om voksne, og det er altså begge dele, det er både piger og det er også voksne, der, der bruger de her, de her grupper. Pernille Trangberg, er det ikke en, en lille pris at give sine data til en tech-gigant, når man kan få så meget ud af at dele oplevelserne, i, i, altså sine egne private oplevelser i de her grupper, og få noget hjælp?
3: Det tror jeg ikke det er for dem, der senere har foretrukket det. Øh, og det, 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 man kan sige, der er sket her, det er jo, at patientforeninger har fejlet groft. Ikke? Altså, hvis du for eksempel har kræft, så ved jeg, at kræftens bekæmpelse har sådan nogle debatforer, hvor man kan møde hinanden. Fordi det er sindssygt vigtigt. Det er fuldkommen enige i. Det skal man selvfølgelig have nogen at debattere med. Men det skal foregå på en platform, hvor man er beskyttet, og ens data ikke bliver misbrugt. Og så skal også helst foregå et sted, hvor man har adgang til noget professionel hjælp. Som det her eksempel, jeg lige har talt om her. Det er jo helt at hun tror måske, at en eller anden anbider, der sker af sig selv, kan hjælpe hende, frem til en professionel. Så, så det er det forkerte sted at gøre det, og det er desværre sket, fordi vi som samfund i Danmark bruger Facebook, som om at det er et helt okay sted at være. Politiker og alle andre bruger det, men det er en platform, der kapitaliserer på dine data og gemmer dine data og bruger dem. Både til fordel for dig, men sørge også til ulempe for dig. Og så noget som det her, det er ekstremt privat, øhm, som de fleste ikke ønsker skal blive brugt senere.
1: Man kunne også sige, hvis alternativet var, at de her piger og kvinder ikke havde noget sted at gå hen?
3: Ja, det ville selvfølgelig være noget. Så, så kan man sige, så er det, det, så, så er det den eneste udvej. Men nu er det sådan, at det ikke er den eneste udvej. Der er masser af patientforeninger, masser af muligheder for og etablere debat, som er privat og i dansk øje med. Hvorfor skal danske piger sidde og diskutere det her? Altså, det foregår på dansk hvor er, ikke? Jo. Ja. Hvorfor skal vi sidde og øh, diskutere det her på en platform, der bor i skattely, som overhovedet ikke deltager øh, i noget om Dan- omkring Danmark? Øh, vi kan lige så bruge en platform, øh, en, en patientforening i Danmark for eksempel, ikke? som kunne etablere det her.
1: Men det er jo en anden debat, hvorvidt hvorvidt en platform er i skattely eller ej. Her, der taler vi om om piger, som deler nogle problemer og måske får noget feedback og og noget hjælp. Ja, altså for, for ja, så piger, som måske noget. ikke ville søge hjælp et andet sted. Jeg tænker, at den der del med at ligge skattely og sådan noget, det er lidt en anden.
3: Ja, det har du fuldkommen ret i. Men det er jo, fordi vi bruger Facebook, som om det er en helt okay platform, og det er derfor, pigerne bruger det. Hvis de lige vidste, hvad data blev brugt til, så ville de måske overveje i hvert fald at bruge et andet navn og prøve at beskytte sig selv bedre. Fordi det er ekstrem følsom data. Og der er ikke noget som helst professionel overvågning herinde. Hvis det, altså det ved jeg, at der er i andre Facebook-grupper omkring corona sidder der nogle. Og noget, ikke? Hvis der var professionel overvågning over dem her, så ville det i hvert fald være et skridt bedre, men det er stadigvæk en forkert platform at bruge til sådan noget følsom, følsom debat.
0: Nogle af opslagene, de er ret uskyldige og lyder, hej piger, hvor gamle vej, der I startede på HF. Og der kan også være opslag som det her, hvor en pige skriver om noget udslæt, hvor hun skriver, at hun er vundet op i morges med det her udslæt på begge mine lår, på mine hofter og på min ryg, og det sidder lige oven i alle mine strækmærker og klør helt vildt, skriver pigen her, og min mor mener, at det kan være loppebid, men da vi ikke har dyr der, hvor jeg bor, så tror jeg virkelig ikke, at det er det, nogen, der kan hjælpe. Og så er der et billede af, af det øverste af låret, som vi så udslætter omkring sådan en trussekanten. For eksempel, sådan nogle opslag her. Hvad, hvad er de umiddelbare problemer i at lave sådan nogle her relativt harmløse opslag?
3: Ja, altså hvis du ser på alt på nettet som et enkelt opslag, så er det som regel ofte harmløst et enkelt opslag. Men man er nødt til at forstå, at sådan nogle platforme som Facebook og Google, de arbejder på at lave profiler af dig dybt dybt detaljerede profiler. Så den her ene gang, du har us- udslædt, det bruges som en lille brik et større puslespil om dig, hvor man til sidst måske kan regne ud, hvor oh, du fejler det og det, eller du gør det og det. Og det, det er jo det, man skal huske på. Man skal ikke bare forære sine helbredsdata, som er noget af det mest følsomme til andre på den måde. Øhm, så ja, det kan lyde umiddelbart uskyldigt, øh, at man diskuterer det, men så prøv at forestille dig, at det er jo en offentlig platform. Ikke? altså Alle kan jo få adgang herind. Hvad med hendes kommende kæreste? Er det en, er det en god, at hendes kommende kæreste ser de her billeder? Altså, det, man er nødt til at tænke langt, og så tænkte det det samme som at sende det her billede ud til hele verden, så alle kan få adgang. For det kan du få en Facebook-gruppe. Tak, Pernille
0: Traunberg, altså dataetisk rådgiver og medstifter af tænkehandletanken Data Ethics. Og lidt senere på morgen, der taler vi med mig, Anna Mørt Christiansen, som er medlem af Be Yourself Girls. Og så skal vi også høre, hvordan gruppen Piger og Problemer blev til. Og det er alt sammen her til morgen på Radio 4. Så lyt altså fortsat med. Du kan også blande dig i, i snakken her, vi har inde i, i studiet, og vi vil gerne høre fra dig, hvis du for eksempel er medlem af en af de her eh, facebook grupper så kan du skrive ind på eh, 1424, du starter beskeden med R4, et mellemrum, og så din besked for eksempel om, hvorfor du er med i sådan en gruppe her.
1: Og vi vil sådan set også gerne høre fra dig, hvis du øh, hammer hammertræt af, at vi nu skal til at anlægge 15 nye naturnationalparker, som bliver hegnet ind. Der bliver udsat vildsvin, elge og andre store dyr. Klokken er halv syv.
4: Københavns Universitet har udviklet en vaccine mod coronavirus, og i den her måned ventes den at blive testet på mennesker, skriver Christelig Dagblad. En række vaccineforskere siger til avisen, at den kan være et stærkt bud på et effektivt våben mod corona. Ali Salanti, der er professor på Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet, har høje forventninger. Jeg forventer, at vores vaccine vil aktivere en stærk respons fra immunforsvaret og også virke markant bedre end mange andre mod nye virusvarianter, siger Ali Salanti til avisen. Om tre måneder vil universitetet have et godt billede af, om virkeligheden lever op til forventningerne, siger Ali Salanti. Dyre, smøger og røgfri skoletid og en række andre rygerindgreb har haft den ønskede effekt. På tre år er andelen af 18-19-årige, der ryger dagligt, faldet fra 12 til 6 procent. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens tilbagevendende undersøgelse røgfri fremtid. Tendensen for de 14-17-årige er den samme. Ifølge tal fra dagligvarhandlen DK så faldt salget af cigaretter i danske butikker i 2020 markant fra året før. Coop solgte 20 færre cigaretter i 2020 end i 2019, og Salling Group solgte 10 mindre. Og faldet i salget skyldes, at flere parter har stået sammen om at få forbruget ned, det siger Mette Lolk-Hannak, der er forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse.
3: Ligesom vi i coronatiden øh, står sammen, så har der faktisk været øh, en, øh, en oplevelse af, at både politikere, organisationer, sundhedsfagfolk har stået sammen omkring det her, nu skal vi have bandet den her rygeprævalens for unge med, og det kan vi heldigvis se her effekt.
4: Sådan lyder det altså fra Mette Lolk-Hannak. Hun fremhæver, at røgfri skoletid, røgfrit idrætsliv og tobaktik, Tobak gemte væk under butikskasserne har lagt låg på de unges røgskyer. Sidste forår satte politikerne også prisen på en pakke cigaretter op til 55 kroner. Og i december 2020 vedtog et bredt politisk flertal en national handleplan mod børn og unges rygning. Den gør blandt andet røgfri skoletid og tobak under disken obligatorisk fremover.
3: Vi skal ikke hvile på laverbærerne. Det er rigtig vigtigt, at vi holder fokus på det her. Og ambitionen fra, fra vores side i Røgfri Fremtid og partnerskabet er jo, at vi, at vi ikke har nogen børn og unge, der ryger i 2030
4: overhovedet. Sammen med Trykfonden startede Kraftens Bekæmpelse i 2017 det partnerskab, som hedder Røgfri Fremtid. En person er testet positiv for den sydafrikanske variant B1351 efter hjemrejse til Danmark fra De Forenede Arabiske Emirater. Det oplyser Sundhedsminister Magnus Højnække på Twitter. Det betyder, at der nu er fundet otte tilfælde af den variant i Danmark. Sundhedsministeren oplyser, at der er to nære kontakter til den smittede, og de er alle i isolation. Den sydafrikanske variant har sammen med en britisk variant af coronavirus givet anledning til bekymring hos myndighederne. De to varianter kan nemlig ifølge statens Serum Institut have nedsat følsomhed over for antistoffer og påvirke effekten af coronavaccinen. Instituttet har dog selv meldt ud at vaccinerne forventes at virke, og vaccineproducenterne Pfizer, BioNTech og Moderna siger, at deres vacciner virker mod varianterne. En anden bekymring er, at varianterne smitter mere end den almindelige coronavirus. I dag får vi tørt og solrigt vejr, temperatur mellem 0 og 4 graders frost og svag til jævn vind, og så er der risiko for is og sneklatte veje. Jeg hedder Signe Ribergaard Rasmussen, og selvom det er koldt i dag, så skal vi lige et smut ud i naturen med Dagmar Eben Østergaard og Christian Magnus Damsgård inden jeg er tilbage igen klokken 7.
1: nu foregriber du lidt øh, begivenhedernes gang.
0: <laughs> vi skal lige smutte til USA, inden vi tager naturen. Ikke helt,
1: men vi dypper lige tæerne.
0: Vi dypper tæerne i en rigsretssag mod den tidligere amerikanske præsident Donald Trump, der altså i aftes gik ind i dag tre, og her fortsætter demokraterne sig med at bygge videre på deres anklage om, at Trump gennem længere tid altså opildnede sine tilhængere øh, til at begå det her stormløb på kongressen den 6. januar. Og sådan her lød det altså blandt andet fra den demokratiske anklager Joe Nigueus.
2: Standing in the middle of that explosive situation, in that powder keg, that he had created over the course of months before a crowd filled with people that were poised for violence at his signal, he struck a match and he aimed it straight at this building.
0: Ja, her siger Johnny Guse altså, at Donald Trump tændte en tændstik, og så kastede han den lige ind i den her bygning, som altså er Capitol Hill, der hvor kongressen ligger i i USA. Og efter fire timer, altså noget kortere end den tid, demokraterne de egentlig var var givet, så afsluttede demokraterne i går deres bevis fremførelse, og så har de nu givet ordet tilbage til Trumps forsvarsadvokater. Lige på den anden side af en lille smule natur, så samler vi op på det her, og det gør vi sammen med
1: Anne Alling, i studiet her til morgen på Radio 4 Morgen, der er Dagmar Eben Østergaard og jeg, Christian Magnus Damsgård. Velkommen til. De næste fire år, der bliver store naturarealer rundt om i Danmark indhegnet, så vilde dyr og vild natur kan sættes fri. Det sker, fordi regeringen og støttepartierne lige før årsskiftet aftalte at lave 15 naturnationalparker. Og startskuddet er gået. De to første parker de skal ligge, ligge i Gribskov i Nordsjælland og Fusingø, Vest for Randers. Og netop nu, der diskuterer politikere, eksperter, aktivister, idræts- og friluftsfolk, hvordan de her parker sådan helt præcis skal se ud. For netop i dag, der er det altså sidste chance, hvis man har noget at lade regeringen og myndighederne høre. Det er sidste chance for at komme med kommentarer og indspark til Miljøminister Lea Wermelin til den lov, som skal sætte rammerne for den vilde natur i nationalparkerne. Jens Christian god morgen. Godmorgen. Professor ved Aarhus Universitet og leder af Center for Biodiversitetsdynamik. Hvorfor har vi overhovedet brug for mere vilde natur i Danmark?
6: Jamen det har vi, fordi vi har en global og national biodiversitetskrise, og i Danmark er det omkring, øh, omkring 20 procent af arterne, der er med at og når vi ser generelt en tilbagegang af biodiversiteten i Danmark.
1: Hvad ville øh, den negative konsekvens være, hvis øh, der uddøde flere arter?
6: Jamen, det vil være, at vi får en meget fattigere verden at leve i. Det er jo det, er jo det at, at vores verden er rig på liv, der gør jorden et uh, fantastisk sted at leve.
1: Og hvad, hvad vil konsekvensen af det være? Altså, er jamen, det mere sådan åndeligt fattigt, at der ikke er så mange arter at se på, når man går i naturen? Eller hvordan skal uh, man forstå det?
6: Jamen, det er det da i høj grad. Det er, det er, det er, altså, du kan spørge dig selv, hvorfor vil vi have løver i verden? Hvorfor vil vi have gorillaer i verden? Hvorfor vil vi have, at der er 16.000 træer, der i Amazonas del? De har økologisk betydning, træerne, for eksempel i Amazonas, men vi behøver jo ikke alle 16.000 for at overleve, men det ville være en meget fattigere verden, hvis vi nu kun havde 100, for eksempel.
1: Mm. Men, men, men altså, nu, nu nævnte du for eksempel løver. Altså spiller løver en, en stor rolle i sådan det her biodiversitets økosystem?
6: Ja, der hvor de findes, gør de, men de er udryddet de fleste steder, så, så, så den effekt er jo ikke der. Men der hvor de findes, er de store dyr øh, super vigtige for, hvordan økosystemerne fungerer, ja.
1: Hmm. Nu, er der jo kommet, nu er det jo sidste dag i dag, hvor man kan indgive sine indsigelser, hvis man har noget at lade regeringen høre i forbindelse med oprettelsen af de her naturnationalparker. Hvad ser du som det, det største plus ved, at man har vedtaget de her 15 nationalparker?
6: Jamen det største plus er, at man begynder at prioritere store arealer i Danmark til naturen. Vi har meget lidt areal i Danmark, der overhovedet er prioriteret til natur. Så derfor så det, det er det allerstørste problem for for biodiversiteten i Danmark. Det er, at der er så lidt areal, som, hvor naturen får spillerum. Og det er det, man vil give med de her naturnationalparker. Så det er enormt vigtigt.
1: Naturen, den skal altså have plads til at være natur, og det skal de her 15 nye nationalparker altså være med til at sikre, det blev regeringen sammen med Radikal Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet enige om i december sidste år. I januar der kom partierne så med et nyt lovforslag om, at Danmarks kommende naturnationalparker, altså et forslag, som er i høring netop nu, øh, og som man kan komme med kommentar til. Altså for sidste, det, I dag det er det sidste dag, at man kan komme med kommentar til det. Og der er blandt andet et forslag, som lyder, at store områder natur skal hegnes ind, så vilde dyr kan græsse der. Hvordan får vi mere vild natur af at hegne den ind?
6: Jamen, det lyder lidt paradoxalt, men... Men en stor del af den danske, de danske arter, de er afhængige af, hvad skal man sige, lys, natur, for eksempel skovænge, skovkanter øh, og den slags ting. Og det får du kun, hvis du har store græsser i naturen. Og alt, altså, ja, også i den, i den nuværende naturforvaltning i Danmark, så er, er store græsser og græsning helt centralt for at opretholde biodiversiteten. Og, det, og vi er nødt til at have de funktioner ude i, i de her naturnationalparker, og ellers så kommer vi til at miste en masse biodiversitet.
1: Hmm. Hvorfor, hvorfor er græsning så vigtigt?
6: Jamen, det er det, fordi at de store dyr, de, de hvad skal man sige, de giver modspil til de højt voksne buske og træer, og på den måde, så, 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 så det, det samspil mellem de store dyr og, og træer og buske, det giver et varieret landskab med både skyggede steder og åbne steder og overgangszoner osv., og, og det, det til sammen er det, som der skal til, hvis alle vores arter de skal kunne klare sig.
2: Hmm.
1: Der bliver blandt andet talt om, at man skal udsætte elge og, og vildsvin og, og heste i de områder her. Øhm, den græsning, du taler om her, Jens Christian Svenning, var det ikke noget, som øh, altså, dyr, vi allerede har i naturen, ville kunne klare? Altså rådyr og, og andet dårvildt?
6: Nej, det er det faktisk ikke, fordi rådyr, de er, som er det mest almindelige Vi har det er sådan en meget, hvad hedder det, kresen art, der går og nipper blade fra, fra træ og buske, den græsser ikke det for eksempel, så den har slet ikke den samme effekt. Og man skal huske, at de her for eksempel heste og, og køer for den sags skyld, og elge, de er faktisk en naturlig del af vores natur, hvis der ikke hvis vi ikke havde fjernet dem fra vores natur, så ville de være derude i stor stil. Og derfor så det er det jo også en af grundene til, at mange af vores andre arter, de på en eller anden måde er afhængige af, de her store græser er der. Det er fordi, det har de været i al den tid, som vores arter har udviklet sig.
0: Jens Christian Svenning, professor ved Aarhus Universitet, altså leder af Center for Biodiversitetsdynamik. Det er jo sidste chance i dag for at komme med kommentarer og indspark til Miljøministeren til den her lov, som altså skal sætte rammerne for den vilde natur i naturnationalparkerne. Har du nogle kommentarer og indspark?
6: Jamen, det, altså det vigtigste, det er, synes jeg, at, at man holder fast i, at de her naturnationalparker, der skal man virkelig prioritere at det er naturen, der skal, have, der skal have hovedformålet der, fordi ellers så har vi allerede alle mulige andre, hvad skal man sige, arealer, som vi tit tænker på som natur almindelige skoveområder, de almindelige nationalparker, hvor alle mulige andre ting bliver prioriteret. Og det er altså ikke nok, hvis det er, at vi vil indgå biodiversitetskrisen, så er vi nødt til at have områder, hvor det virkelig er naturen, der får forret. Så det er meget vigtigt, at det bliver vedblivende at blive prioriteret her.
1: Der skal altså etableres 15 nye nationalparker, og 13 af dem har man altså fortsat ikke besluttet, hvor skal ligge nu. Der er en lytter, der har skrevet ind, kendet. han spørger, vil det ikke være bedre med færre, men større parker? Kan du svare på det, Jens Svending?
6: Ja, det kan jeg godt prøve på. Det, 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 det er samtidig svært at sige. Det ville være dejligt at få nogen, der var endnu større, faktisk. Men, men det er jo også, at vi har forskellige arter rundt omkring i landet, så det er også en god mening i at få dem spredt ud. Så, så jeg synes egentlig, det er et godt bud at starte med. Det er jo slet ikke, man vil ikke være hjemme her. Det her det er kun en begyndelse, hvis vi ville imødegå biodiversitetskrisen. Men at få nogle store naturområder, som de her naturnationalparker, strategisk lagt rundt i landet, hvor vi har den troede biodiversitet, det er et godt sted at starte.
1: Er du, er du sikker på, at den her måde, hvorpå man ligesom indhegner vild natur med, med store dyr, at det er den bedste måde at fremme natur og biodiversiteten på? Eller kunne man have gjort noget andet, som ville have været bedre?
6: Jamen, og, og, man er nødt til at have de her store græsser ude i naturen, hvis det skal fungere ordentligt, fordi de hører faktisk til dig. Og det er selvfølgelig selvmodsigende med hegn, men, du skal, men man skal tænke på, at meget ofte her, så kan det nøjes et lille trådhegn, som vi alligevel er vant til ude i landskabet, til at holde styr på, hvor køerne og hesten er. Og det er akkurat det samme her. Hvis du ikke har hejne, så kan du ikke have dyrene, fordi så løber de ud på vejene eller ud på markerne. Så det er sådan set, hegnet er en nødløsning for at kunne få øh, de her dyr de processer, de laver tilbage i naturen. Øh, hvis vi en dag får meget mere natur i Danmark, så behøver vi jo ikke de hegn.
2: Hmm.
1: Nu talte vi jo også om, at der, der øh, er på bordet, at der også skal udsættes vildsvin og elge i de, øh, i de parker her. Hvor vigtigt er det, at det lige er altså for eksempel vildsvin, elge og heste, og ikke får og geder for eksempel?
6: Jamen, nu har de meget forskellige funktioner. De, der er der, får og geder, de er så faktisk på ingen måde hjemmehørende i Danmark. Dem ville vi ikke have haft her, hvis det var. Ja. Øhm, men, men de andre tre er... Og de har meget forskellige funktioner. så altså, man kalder alien for nordens giraf, fordi den er jo meget høj, og den går og græser på de sådan relativt høje buske og træer. Det er dens, og det er det, 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 den laver. Det er der ikke nogen af de andre, der gør. Vildsvin de går og roder i jorden og, og i stor, stor stil, ikke? og det er også en meget særlig funktion. Og dem kan man sige, dem behøver man jo ikke at hegne, for de lever jo fint rundt i det brede landskab sydpå Europa og i Sverige. Der er for eksempel op mod 10.000 vildsvin inden for Berlins bygrænser. Men der har vi jo så et problem i forhold til landbruget, så det er jo derfor, at man ikke kan få lov at have dem frit i landskabet. Og heste dem... De hører virkelig til i vores natur. Vi har haft testet i 100.000 vis af år, de er græsser, og de er gode til at spise grove græsser, som ellers udkonkurrerer mange af de andre arter på, på engene for eksempel. Øhm, så, så de der er dyr de har faktisk forskellige funktioner, og det er egentlig vigtigt uden at have en variation af når ikke kun én, for eksempel. Hva,
1: så nu nævner du selv øh, vildsvin, og i forhold til landbruget, der kan jo være lidt i forhold til forskellige svinepester osv. Er det noget, du er bekymret ja. for? At det, at det kan påvirke dansk landbrug at indsætte vildsvin i, i naturen i Danmark?
6: Jamen, det, det er jeg egentlig, ikke så, egentlig ikke så meget. Altså nu er det jo et kæmpestort, en kæmpestor udfordring i resten af Europa. Og et eller andet sted, ikke? Altså, det vildsvin det er en hjemmehørende art. Og det er sådan. Det, jeg mener sådan set ud fra et etisk synspunkt, at de har ret til at være her, og så må vi tilpasse vores produktion til at sørge for at holde hold hvad hedder det, sygdommene ud af den, mere end at arter i naturen. Men det er jo et etisk problematik. Men ellers så mister vi jo den art i naturen, i hvert fald, hvis vi ikke tør have den her.
1: Men det er jo mere en, en etisk problematik, end en biodiversitetsmæssig.
6: Ja, både og, for det er jo en etisk problematik, hvad man synes, og man synes, de har ret til at være her. Men vildsvin, de har en særlig funktion, som jeg forklarer før, med at, med at rode i jorden. Og på den måde, så er de helt sikkert en økologisk vigtig art. Øhm, så, så på den måde, så, så, så kan det godt betyde noget negativt for andre arter, at vi fjerner dem fra systemet.
1: Jens Christian Svending, tak fordi du var med. Velkommen. Altså professor ved Institut for Biologi ved Aarhus Universitet.
0: Ja, i næste time, der skal vi med ud til et af de få steder i Danmark, hvor naturen allerede har fået frit spil, for altså undersøge, hvad det betyder i praksis, når vi mennesker pludselig skal tilpasse vores adfærd til den vilde natur med store vilde dyr.
1: Nu kommer der en hest her, og den vil meget gerne forbi, fordi den er tørstig. Og så er det, vi gør herude. Det er bare det, man skal lære. Det er selvfølgelig, at vi går vidt til siden. Fordi det her, det er jo dyrenes sted, kan man sige. Det er ikke her, vi skal komme og
0: sige... Nå, den må lige flytte sig.
1: Og klokken halv ni, så tager vi debatten om, hvem der har patent på den vilde natur og ret til at bruge den. Det er her på Radio 4 Morgen i studiet af Dagmar Eben Østergaard og Christian Magnus Damsgaard.
0: Og så skal vi til rigsretssagen mod den tidligere amerikanske præsident Donald Trump, som altså i aftes gik ind i øh, dag 3. Og her fortsatte demokraterne så med at bygge videre på deres anklage om, at Trump altså gennem længere tid opildnede sine tilhængere til det her stormløb på kongressen den 6. januar. Og sådan her lød det fra den demokratiske anklager Joe Guse
2: Standing in the middle of that explosive situation, in that powder keg that he had created over the course of months, before a crowd filled with people that were poised for violence, at his signal, he struck a match. And he aimed it straight at this building.
1: Det var altså en meget, der er fyldt med patos her fra demokraten, eller den demokratiske anklager, Johnny Guse, hvor han, altså det han siger, det er jo bare, at, at det var en krudtønd, som Donald Trump, han smed en tændstik direkte ind i og rettede den mod denne bygning, altså Capitol Hill.
0: Ja, og efter fire timer, altså noget kortere tid end den tid demokraterne egentlig var givet, så afsluttede demokraterne i går. Deres bevisfremførelse har nu givet ordet tilbage til Trumps forsvarsadvokater. Godmorgen, Anne Alling, journalist i USA. Godmorgen. Demokraterne de sluttede altså deres præsentation i går. Hvad var deres sidste ord til de republikanske senatorer?
7: Det var den demokratiske anklagers leder, Jamie Raskin, der startede det hele og også sluttede i går. Og det gjorde han med en besked om, at det amerikanske demokrati, at demokratiet i det hele taget, det er skrøbeligt. Og at man ikke bare kan ignorere, når sådan nogle tyraner og bøller, de forsøger at komme og ødelægge det. For det, som, som ligesom er blevet lagt op til, både af Trumps forsvarsadvokater, men altså også republikanere i det hele taget, det er, at Trump, han jo ikke længere er præsident, og at der derfor ligesom ikke rigtig er nogen sag. Men det var altså det, demokraterne virkelig prøvede at, at bevise her til sidst, at, at selvom han, Trump ikke længere er præsident, altså, så er faren ikke over endnu. Og det gjorde de ved i løbet af de sidste to dage her, at hvordan de har vist, at Trump han altså har bygget op til øh, det her længe, at det ligesom ikke er et enestående tilfælde, der skete den 6. Han har bygget op til det her længe, men de brugte også i går øh, eksemplet fra Michigan, hvor øh, tusinder af Trump-støtter de altså øh, angreb ikke på samme voldelige måde, men, samtid, men stadigvæk altså, ligesom forsøgte at besætte regeringsbygningen i Michigan, og de brugte ligesom det, hvor de forklarede demokraterne, at det var ligesom generalprøven på det, vi så ske i i D.C., hvor de altså ligesom siger, at at for at at forhindre denne her trussel, for at forhindre noget, at det her, det sker igen, så bliver man nødt til at dømme Trump. Og det var præcis faktisk det, vi hørte også ved den sidste retssag for et år siden, at Adam Schiff, demokraten, der den dengang, sagde, at hvis man ikke dømte Trump, jamen, så kunne det ske igen. Så det var det, demokraterne de, de lagde vægt på. Øh, altså at, at der både er, at man ligesom skal, skal stille, man skal, man skal sige, at det her det er ikke i orden i USA, men altså, at man også skal forhindre Trump i øh, at, kunne, at kunne gøre noget lignende igen.
0: Vi har et klip her med demokraten til at løfte der forklare hvad han frygter ved ikke at dømme Trump.
4: President Trump spent months in flaming his supporters, spread lies in sight of violent attack on our capital, on our law enforcement and on all of us. And then he lied again to his base to tell them that this was all okay, that this was all
2: acceptable. You know, I'm not afraid of Donald Trump running again in four years. I'm afraid he's going again
0: and lose because ja, de ligger altså væk på, hvor vigtigt det er at forhindre Trump i at kunne stille op i, i amerikansk politik igen, og frygter altså at at et stormløb som det på kongressen den 6. januar kan ske igen. Men de taler også om andre trusler mod USA, nemlig dem der kommer fra Hvad er det for noget
7: Ja, altså en anden del af af demokraternes oplæg i går, det handlede om om nationens sikkerhed. Om de trusler, der kommer udefra. Nogle har måske set de her videoer af af de her oprører inde i kongressen, der tog billeder af... Når de endelig brød ind i selve kongressen, så tog de billeder af, af senatorernes papirer. Øh, de var inde på Pelosi's kontor, Hukindens computer, og der har der været en masse snak øh, blandt de her oprører på sociale medier efterfølgende om, hvad man skulle gøre ved de her computer, der blev snakket om, at man ville sende dem til Rusland for ligesom at give alle det her private oplysninger, de her altså virkelig øh, altså, værdifulde amerikanske oplysninger til Rusland, Kina har også været ude og, og faktisk håne USA efter det her angreb og sammenlignet øh, de, de store protester, der er i Hongkong, som jo i Kinas øjne er, er, er voldeligt oprør, øh, sammenlignet dem med det, der er sket i der skete i kongressen. Og det, som demokraterne altså lagde vægt på, altså det det her billede, som USA, de giver til omverdenen, og det, hvor skrøbelige de ser ud og kan være for omverdenen, hvis sådan noget her, det kan ske, ligesom det, vi så ske i i IDC Texas-demokraten Castro, han talte også om, at han sagde sig til, direkte ud til senatorerne, sagde, tænk på vores diplomater ude i verden, når de sidder til møde med, med verdensledere rundt i verden, og ligesom skal tale om demokrati og menneskerettigheder som noget USA ligesom står for. Hvordan kan de gøre det, hvis, hvis omverdenen kan se, at vi ikke ligesom straffer nogen, som, som bryder med reglerne for, for demokratiet. Så demokraterne prøvede virkelig at appellere til som samvittighed. Altså få dem til at se ud over politik og deres loyalitet til Trump, men, men i stedet tænke ligesom på USA's omdømme og, og status som, som supermagt. Uh, Castro fra, fra Texas, han, han, han talte om, at man ligesom skulle huske, uh, huske verden på, at, uh, at USA er ligesom ledestjernen, North Star. Uh, jeg tror også, vi har et klip liggende uh, med Castros uh, citat på det. Det
0: kommer her.
2: Generations, the United States has been a North Star in the world. For freedom, democracy and human rights. Let us show the world that January 6th was not America. And let us remind the world that we are truly their North Star. Det
0: er altså demokraten Joaquin Castro som forsøger at få republikanerne til at se ud over de, de politiske linjer.
2: Og det
1: er jo altså helt op på de sådanne øh, patosnavlerne. Det, altså, øh, det virker jo meget som om, at demokraterne slår på, at man skal passe på, det, man skal værne om, øh, om demokratiet, og det her det var et anslag mod demokratiet. Men hvor er beviserne egentlig for, at det er Trump, der for eksempel har anstiftet stormløbet på kongressen den 6. januar?
7: Det er det, som demokraterne virkelig har har prøvet at vise, fordi det meget er det, som som, som republikanerne, de republikanske senatorer siger. De siger, at de fordømmer det, der skete. skete, Det er helt forfærdeligt, at der kunne ske det her angreb på kongressen, men... Det var ikke Trumps skyld. Og det er det, som demokraterne altså virkelig har brugt lang tid på. Blandt andet ved at vise Trumps utallige tweets, øh, hvor han altså, direkte inviterer sine støtter til at komme til D.C., siger, at det bliver vildt og, og siger, at de skal komme og kæmpe for deres land. Og så selvfølgelig Trumps tale foran det hvide hus, den 6., hvor han sagde, at de skulle kæmpe, fordi ellers så ville de ikke længere have noget land. Øh, og, og, og så har de vist mange tweets for, hvordan altså, Trump han ligesom støtter støtter vold. Blandt andet viste de i går en citater fra en der hedder en, en mand som er leder for en gruppe der hedder Cowboys for Trump, som sagde at en, som havde sagt til sådan en tale han holdt at en god demokrat var en død demokrat. En video som Trump retweeted. Så på den måde der har demokraterne ligesom prøvet at bevise at at Trump opildnet til, at de skulle komme til D.C., og at Trump godt vidste, at det ville gå voldeligt for sig, hvis de kom til D.C., og han ligesom også opildnet til denne her vold. Øhm, og det er så det, som, som vi skal se i morgen, når, når, når Trumps forsvarsadvokater kommer på banen, om de ligesom kan, kan modbevise.
0: Ja, hvad, hvad er det, vi kan forvente af, af Trumps forsvarsadvokater, når de går på talerstolen her i dag, fredag dansk tid i hvert fald?
7: Altså, vi kan først og fremmest forvente, at det bliver kort. Demokraterne de brugte jo to dage, godt nok lidt under de 16 timer, de var blevet givet, men jeg tror, det har alligevel nået op på 12 timers bevisfremførelse. Trumps, Trumps forsvarsadvokater de har sagt, at de max. skal bruge fire timer, og de, man regner altså med, at de ligesom modsat demokraterne skruer ned for patos, og i stedet for altså, taler proces... Det, som man forventer, de igen vil sige, det er, at rigsretssagen strider simpelthen er forfatningsstridig, fordi Trump han ikke længere er præsident. Og det var lige præcis det, som man stemte om i tirsdag, da hele det her startede, hvor der var flertal for, at det her ikke var i strid med forfatningen. Men det regner man altså med, at forsvarsadvokaterne alligevel vil slå på, at det er i morgen. Og så forventer man også, at de vil tale om, at det her at det ligesom strider med ytringsfriheden, at Trump han har lov til at, at sige, hvad han vil, og altså, at der ikke er denne her forbindelse med, hvad Trump siger, og så med, hvad den her menneskemængde de gør. Og til sidst så regner man også med, at, at forsvarsadvokaterne vil tale om, at, at rigsretssagen er dårlig for USA, at den skaber splid, og altså, at de vil, ligesom vil vil være modstandere af hele det her argument, som demokraterne prøver at komme med, at det vil være dårligt for landet ikke, ikke at dømme Trump. Og så det var også nogle af de ting, altså lige præcis, eller faktisk lige præcis alle de tre ting, som demokraterne de forsøgte at modargumentere på forhånd, kan man sige, da de, da de sluttede i går. Både at sige, at, at ytringsfriheden altså ikke kan bruges som argument her, fordi at Trump han godt var klar over, at det her det ville føre til voldelige handlinger, og at han frem opfordrede til de her voldelige handlinger.
0: Det bliver i hvert fald nogle hektiske dag, kunne man forestille sig de næste dage i øh, rigsretssagen mod øh, Trump, som vi selvfølgelig følger til dørs her på, øh, på Radio 4. Og det gør vi naturligvis sammen med dig, Anne Ahling, journalist i øh, USA. Tak fordi du var med her til morgen. Tak, velkommen.
1: Om øh, halvandet minuts penge, der er der nyheder. Og jeg vil gerne lige nå at dvæle lidt ved noget, som du øh, stensikkert kommer til at lægge mærke til, hvis du skal uden for din dør i dag. Det er koldt. <laughs> Mega. <laughs> det er rigtig koldt. Altså, jeg sad lige, øh, lige og så sådan et øh, værkort over Danmark. Minus 20 grader i Nej. Horsens. Minus 20 grader. Og det er, det er altså den laveste temperatur, der er målt siden 2012. Det oplyser DMI i dag. Øhm, vi skal Ach, det var tilbage. ekstremt. Vi skal helt tilbage til februar 2012 for at finde en tilsvarende lav temperatur. Dengang var det altså i, i Odense. Og det, så det bliver altså en ø, kold, men solrig fredag, hvor temperaturen kommer til at ligge mellem ø, 4 grader frost og, og frysepunktet. Jeg kunne også se, her til klokken 6 i morges, der var der minus 8 grader i København, og minus 18 grader i Odense, og minus 14 wow. i Aarhus. Så ø, det er altså ikke ø, din hud, der er noget galt med. Det er koldt. <laughs> det er Aarhus. bare
0: vejret, den er galt med. Lige ved at sige. Det var virkelig koldt også da vi mødte ind i dag. Mine fingre, de var, de sad knap fast på hænderne. Altså, det Og var det, ekstremt.
1: De sidder der trods alt nu? De endnu. sidder
0: der. De er kommet tilbage igen efter en varm kop kaffe. Ikke?
1: Vi har fået en del SMS'er på det her med øh, naturnationalparker, men øhm, lad os tage dem. På den anden side er nyhederne der kommer nu med sine Ribergård Rasmussen. Klokken den er nemlig blevet syv.